Аллилуйя, а? Можно еще раз это слышать, а? Разное. Украинское, русское, не знаю, какое. Одесска. Кировоградская. Боже. Okay, well, thank you very much. That was beautiful. Спасибо, это было замечательно. I love that. That was so good. Мне очень понравилось. So, Pastor Sasha gave us the the answer to all marital problems. И Пастор Саша дал нам ответ на все проблемы, которые в браке возникают. Если у вас проблемы в браке, мойте посуду. Все исправится. И ваша жена будет вечно любить вас. Все вам простит. Несколько минут Пастор Миша поделится. И мы сядем, наверное. И у нас будет такое время. И я потом поделюсь несколько, как нам дисциплинировать наши детей. И я вам гарантирую, что вы чему-то научитесь. Вы чему-то научитесь, потому что если вы чему-то не научитесь, мы вернем ваши деньги. Money back Доброе утро. Мне нравится проповедовать босиком. Потому что земля сия святая. И мы стоим на ней святые. Я весь в этих девайсах разных, так что хорошо, спасибо пастор Саша, чудесное слово а за детей помолиться давайте дети, выйдите сюда, я за вас помолюсь мы все за вас помолимся детки наша сессия сегодня будет как раз о воспитании детей я бы, может, сказал даже слово лучше образование детей. Тима, сынок, выходь. Я сегодня за кафедрой бачу все, где ты есть. Ты не сховаешься. Хочешь помолиться за детей? Нет. Господь Иисус, мы благодарим Тебя за Твое наследие, которое сегодня подрастает. И мы молимся, чтобы они не были как те дети, как то поколение, которое вошло в обетованную землю и которое не знало Тебя. Но мы молимся сегодня за то, чтобы Ты учил их, вел их, дал им познать Тебя, чтобы Ты использовал тех людей, которые будут заниматься с ними сегодня, и образовывал их на Твой образ и на Твое подобие. Во имя Христа мы просим за них. Аминь. Хорошо, сегодня наша тема образов... — воспитание детей. И я не знаю, Uh, являюсь ли я хорошим примером в этом? 
Я думаю, что я еще в процессе и учусь, как это делать. И я думаю, что я делаю много ошибок, и мой сын свидетельство тому. Он знает лучше всех, что его папа несовершенен. Но, но он знает, что я люблю его. И так как пастор Саша знал, что его любит пастор Рома, так что это было самое важное в его жизни, я думаю, также я начну с конца. Да? Мы любим наших детей, и в этом является ключ ко всему. Я думаю, мы можем наделать очень много ошибок, воспитывая их. Мы с женой, когда у нас родился первый сын, мы читали очень много умных книг и воспитывали его по разным пунктам, категориям, и поняли, что это не работает. Когда родился наш второй сын, мы уже применяли тот опыт, который мы имели с первым, но когда родилась Дарья, мы ее просто любим. Мы не применяем к ней никаких книжек, пунктов. И я думаю, и в этом, возможно, кроется самая важная вещь. Но, смотрите, Второзаконие, 6 глава. Здесь нас Бог учит с самого начала. Если у вас есть, можете открыть Второзаконие, 6 глава, 4 стих. «Слушай, Израиль, Господь Бог наш, Господь един есть, и люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою твоей, всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня в сердце твоем». И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась, и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими. И напиши их на косяках дома твоего, и на дорога, и на вратах твоих. И также... 20 стих. «Если спросят тебя сын твой в последующее время, говоря, что значат сии уставы, постановления, законы, которые заповедал вам Господь Бог ваш, то скажешь сыну твоему, рабами мы были у фараона в Египте, но Господь вывел нас из Египта рукой крепкой, и явил Господь знамения и чудеса великие и так далее». И здесь, в этом отрывке, мы видим очень важные две вещи, которые, конечно же, касаются воспитания детей. И первое из них – это то, что мы сами должны знать, во что мы верим, в кого мы верим. Мы сами должны иметь свои убеждения. И также мы должны передавать нашим детям то, во что мы верим. И Бог говорит здесь, ты будешь передавать это сыну твоему в дороге, когда идешь, ночью, когда ложишься, когда отдыхаешь. И когда сын твой спросит, смотрите, как интересно здесь написано, что значат все уставы и законы, которые Господь заповедал вам, Бог ваш. Да? И ребенок спрашивает, что значит это, что ваш Бог заповедал вам. И он спрашивает очень интересно, он говорит, и Бог понимает это, что ребенок не говорит, что это говорит Господь наш и о постановлениях наших, да, он еще не принял, что это есть его. Он спрашивает о твоих убеждениях, о том, во что ты веришь, да, и ты отвечаешь ему одно и другое и третье. И, конечно же, вся суть воспитания детей, она происходит 
от взаимоотношений. Это суть, суть взаимоотношений. Это первое, в принципе, что чем, кем является Бог? Бог является Отцом, Сыном и Духом Святым. Да? Бог всегда имел эти взаимоотношения любви. Отец любил Сына, а Сын откликался на любовь Отца. Дух Святой доносил любовь между Отцом и Сыном, и они всегда пребывали в любви. И как Аврелий Августин сказал, если любовь всегда подразумевает Троицу, да, то есть любовь имеет вот эти три части. И Бог создал человека по своему образу и по своему подобию. Бог создал человека из праха земного, и человек является триединым существом. У него есть дух, у него есть душа, и у него есть тело. Но также Бог создал семью. И семья является этой первой институцией, созданной им по тому же образу и подобию. А чем есть семья? Это есть папа, мама, и ребенок. Да? Папа, мама и ребенок. Это три а, инстанции, а, которые, в принципе, которые являются а, сутью, а, так же, как Бог является Отцом, Сыном и Духом Святым. И Бог с самого начала говорит а, в слове своем человеку, говорит, отлепится человек от отца и матери своей и прилепится куда? К жене своей и будут двое одной плотью. И это очень важная вещь. Без вот этого отлепления нет, нет создания этой новой ячейки, новой институции, новой семьи. И все образование, которое мы имеем, христианское образование, я говорю сейчас о нем, оно должно происходить только, только в этой структуре, в структуре новой семьи, когда создается новая семья. И а, эта семья, конечно же, она знает, во что она верит, она знает, куда она идет, она имеет свои представления, и она воспитывает а, следующее поколение а, так, а, как Бог хочет, чтобы оно было. А, очень интересное слово, а, русское слово есть образование. Да? А, иногда мы сегодня путаем это слово образование. Да? Люди говорят образование. Мой, я хочу, чтобы мои дети имели что? Хорошее образование. Сдали ЗНО, сдали ДПА, поступили в университет или в институт, и у них было хорошее образование. Да? Но слово образование сегодня это по сути подмена понятий, потому что слово образование изначальное происходит от слова преобразование на какой-то образ, переменение на какой-то образ. И в этом является суть образования. Суть образования не в том, чтобы заполнить голову знаниями и разного рода вещами, но суть образования есть в том, чтобы с человека превратить на определенный образ. И в этом, в принципе, является суть того, что Бог делает с нами. Да? Что Бог делает с нами? Бог в процессе нашей жизни, после того, как Он принял нас, после того, как Он спас нас, Он преобразовывает каждого из нас на определенный образ. И догадайтесь, чей образ это есть. Образ Иисуса Христа. Да? Бог преобразовывает нас на 
образ Иисуса Христа. Иными словами, Бог хочет, чтобы в процессе нашей жизни мы стали как Иисус Христос. И в этом есть суть образования, которое мы хотим дать детям нашим. Конечно же, мы хотим, чтобы они были, умели читать, и знали английский, и знали математику, физику и другие вещи. Но самое главное, самое главное есть в том, чтобы они были образованы на образ Иисуса Христа. Украинское слово «усвита» значит немножко другое. Оно значит освещение, тоже просвещение, внутреннее озарение, которое приходит от познания своего Творца. Так что две вещи, которые Бог показывает нам в Своем Слове. Первое. Человек, который дает образование, мужчина, семья, женщина, мама, которая дает образование своим детям, они сами верят, знают, куда они идут. И второе, они учат из Слова Божьего. И третье, они учат своим личным примером. Если, например, в семье папа пьет пиво и курит сигареты, но ребенку говорит, ну ты так не делай. Так не делай, так, так делать нехорошо. Да? Угадайте, что будет делать ребенок, когда он вырастет. Он будет делать то же самое, что делает отец и мать. Да? А дети наследуют своих родителей, дети копируют своих родителей, дети повторяют иногда те же ошибки и те же проблемы. И в принципе, то, что мы делаем в нашей семье, то, как мы живем, то, во что мы верим, то, куда мы движемся, будут также повторять наши дети. Да, если мы говорим, ты иди сегодня в церковь, но мы с мамой в церковь сегодня не пойдем. Да. Ребенок будет делать то же самое. Он не пойдет туда, потому что не ходят туда родители. Да. И потому это важно для нас. И это чудесная вещь, которая у нас есть в образовании. Это христианские школы и детские служения и разного рода другие вещи, в которые мы вкладываем и которые мы ценим. И людей, которые за занимаются детским служением, они очень важны. Кстати, сегодня с нами есть Ира Разумна, Ира Венцель. Она, она была из тех, кто дал импульс, по сути, создания нашим христианским школам. Она, в принципе, была первой из тех, кто сделал устав нашей христианской школы Парлына во Львове и попросила меня быть директором. И это очень важная вещь. И потом я приехал в Черкасы и помогал пастору Юре в создании школы, школы София. И христианское образование является очень важной частью, да? потому что Бог смотрит на картину в целом. Нельзя вырастить, в принципе, какого-то христианина без, без церкви, без вот этого христианского социума. Да? Это церковь для христианина, для ребенка, это как почва, он, а он как семя, в которое вкладывается в эту землю и которое произрастает. И помните, что сказал Иисус Христос? Сказал, идите и научите все народы, христя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Да? Христос сказал об образовании и учении. И мы, как родители, мы обязаны передавать учение своим детям. И с одной стороны в словах, а с другой стороны в личном примере. В личном примере, который мы даем своим детям. Потому что они, дети, кстати говоря, они не будут делать только, слушать только то, что мы говорим. Они будут больше делать то, что мы делаем. Да? Они будут делать то, что мы делаем. То, как мы живем, 
они будут копировать. И мы можем им сказать очень много правильных, хороших фраз, как правильно, как неправильно, что нужно делать, что не нужно делать, но все равно ребенок скорее будет повторять способ жизни своих родителей, чем то, то, что они ему, то, что они ему говорят. Кто-то сказал, не помню фразу, я помню фразу, не помню автора, он сказал, что лучшее, что мужчина может сделать для своих детей, это любить свою жену. Я думаю, это в этом является ключ. А любовь это исполнение закона. Любовь является сутью. Да? Можно э, говорить много правильных вещей в семье, но если муж не любит свою жену и жена не имеет уважения к своему мужу, это, это то же самое. Оно передастся детям. Дети будут копировать ту семью, в которой они возрастали, и будут жить так, так как ту модель, которую той, той моделью которые они видели, которые они возрастали. И э, в псалме, э, в притчах, извиняюсь, написана э, следующая вещь. «Наставь э, молодого человека в начале пути его, и что? И не отступится». Да? И... Да. Как сказано по-русски? И, не... и когда состарится, не уклонится от пути. Свою... Наставь юношу в начале пути. И не отступит, когда состарится. Да. И это, это, я, я думаю, моя, у меня была бабушка, прабабушка. Она была католичкой. Я рос в нормальной советской семье. Мои родители не ходили в церковь. В школе мы учили стихи про Ленина и все остальное. Но она научила меня молиться. И я не помню, когда это случилось. Я, я даже я помню, что она это делала э, самого, самого, самого детства. Я помню только, когда я уже пришел к сознанию себя, я помню, что я стоял на коленях и я молился за Лочи наш, Богородица Дива и еще одну молитву. То есть. И с этим я ложился, с этим я вставал. И бабушка все время контролировала. И когда я даже потом задавал себе вопрос, есть Бог или нет, я все равно не мог уснуть перед тем, как я не прочту Богу эти три молитвы. Так как пастор Юра не может заснуть, пока три псалма не прочитает, вслух и не прорепетирует. У меня тоже такое было, когда я был православным. Юра возвращается обратно туда же. К истокам, да, да. Но потом я стал протестантом, и все изменилось. Я, слава Богу! Бог не, нуж... Бог не нуждается в моих изучениях наизусть я стихов. Так что а, суть воспитания детей, да? любовь, которая превыше всего. Любовь, которая дает жизнь. Любовь в семье. Муж, который любит свою жену. Жена, которая любит своего мужа. И дети, которые также возрастают в этой любви. И скажу вам одно, что в принципе мы можем сделать много ошибок в воспитании детей. Мы можем быть неправы, но если мы их любим, да, если, они, если они поймут, что мы их любим, это покроет очень много вещей, очень много. И потому что Божья любовь, она покрывает грехи, и она дает нам возможность возрастать. Поэтому вот эти три пункта я хотел сегодня на них остановиться. И, может, пастор Крис, конечно, скажет нам больше, как мы делаем сейчас дискуссии или... или... 
Well, you're done. Хорошо, я сейчас передаю пастору Крису микрофон. Are you done? Yeah. Oh, okay. Да. А где? Не работает. 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 So you can hear me better. Okay, so that was um Okay, very good uh very good teaching there about the about the word obraz and obrazovanie. That was very good, thank you. Это было хорошее учение о слове образ и образование. I wish in English we had cool words like that. Я бы хотел, чтобы в английском языке мы имели такие классные слова. But unfortunately don't. Но, к сожалению, у нас их нет. Пастор Михаил говорил о том, что, о сути, то, о чем мы хотим говорить сейчас. Что то, что очень важно для ребенка. У меня нет детей. I was talking with Pastor uh, Maxim earlier this morning. Я уже говорил пастору Максиму утром. I said I was I, I was very insecure because I'm going to talk about children. I have no children. Я очень сегодня не уверен в том, что я хочу говорить, потому что я буду говорить о воспитании детей, не имея детей. He said very something very edifying, encouraging. Он сказал мне что-то очень ободряющее. He said the Apostle Paul had no children either. Он говорит, у апостола Павла тоже не было детей. He spoke about family. Но он учил о семье. So I feel good now. Теперь я себя чувствую хорошо. И сейчас я чувствую себя еще лучше, потому что у меня есть микрофон. И когда у меня в руках микрофон, я чувствую власть. Нужно нам встать или мы окей? Было определенное изучение в Америке. 
The study was about children and letting them fail. И это изучение было проведено о детях и разрешение им упасть. Разрешение, чтобы они упали. And the study was done because this group wanted to discover the weaknesses of overparenting. Но изучение было проведено, чтобы изучить такое сверхродительство, такое сверхопеку. Когда родители контролируют своих детей слишком сильно. And we can find this when our children fail. И мы находим, и оно было найдено, вот когда дети падали. How do we react when our children fail us or when, we, when they make big mistakes? И как мы реагируем, когда наши дети падают и делают большие ошибки? And how do we feel as parents when they fail? И как мы чувствуем себя как родители, когда они падают? Number one is our is. Is their mistake something that offends me? Первое, первое, мне нам нужно задать себе такие вопросы. Ихнее падение ображает, обижает, не обижает, оскорбляет, раскорбляет ли меня их падение? Because they disobeyed you. Потому что они падают. Okay. Do you want to have another translator? Yeah, yes, Lenar Sedan. Because you have Saversandi Ruski. It might be easier for me. It's not going to be long. So how does, it feel, how does it feel when my child disobeys me? Do I feel offended that they disobeyed my law? Если ребенок не слушается меня, чувствую ли я оскорбленным, обиженным из-за того, что он нарушил мой закон? Оскорбляет ли меня? Или есть в этой ситуации что-то более важное? И вчера вечером я шел в мою гостиницу. И увидел молодую маму с маленьким ребенком. Они не из нашего лагеря были. И она просто кричала на эту маленькую девочку. Как будто она разговаривала со взрослым человеком. И она просто орала на нее из-за того, что ребенок а, заставил ее чувствовать себя обиженной, оскорбленной. И я просто наблюдал, как этот ребенок впитывает в себя весь этот гнев. И мне просто хотелось подойти к ней и попросить ее перестать орать на ребенка. И вы знаете, что дети могут впитывать в себя вот этот вот э, способ общения. А если что-то выше а, в том, как мы воспитываем своих детей или дисциплинируем их, а, чем то, что мы, что мы в данный момент чувствуем? Когда наш ребенок падает, иногда нам нужно позволить ему упасть. 
Когда мы позволяем им упасть, они учатся паре вещей. Они учатся, что существуют последствия их решений. И второе, что они учатся быть ответственными за свои решения. И третье, они учатся, как разрешать проблемы. Например, A little girl goes, goes to school. Маленькая девочка ходит в школу. So small, может быть, не совсем маленькая, может, ей лет 10-11. Она отдает учительнице тетрадь своей домашней работы. И учитель понимает, что эта девочка просто списала ответы из интернета. И она ставит плохую оценку ребенку. И звонит родителям. Она говорит родителям, что я поставила вашему ребенку плохую оценку, потому что ребенок просто списал. И родители говорят, это неправильно, вы не можете так сделать, это несправедливо. И учитель говорит, конечно же, я могу так сделать. Потому что она совершила ошибку, она списала. И она должна знать, что в будущем она не может так делать, она должна сама думать своей головой. А родители говорят, это не ее вина. Я это сделал. Yeah. Я сам, сам сделал домашнюю работу за нее. И в чем проблема здесь? Существуют моменты, когда дети должны научиться. О личной ответственности. И когда они падают. Они должны понимать, как говорил пастор Миша сейчас, что дисциплина не основана на поведении ребенка, но на ценности, на любви, на отношении с ребенком. Потому что если мы забываем об этом, ударение в, нашем, в наших отношениях с ребенком будет ставиться на их поведение, на том, что они делают. Это первая, ну, первая вещь, которую я хотел вам сказать. А когда вы позволяете своему ребенку пасть, и это не значит быть неответственными И, конечно же, я не позволю своему ребенку засунуть что-то в розетку, чтобы ударило его током. И я говорю о том, что мы понимаем сейчас здесь. Если мой ребенок падает, Неважно, чувствует ли мой ребенок вину за это или нет. Ребенок должен знать, что он прощен. И это так важно, это такой большой предмет. 
You as parents, we as parents. Мы как родители. We are really gods to them in a lot of ways. Мы являемся в чем-то для них Богом. They, when they grow older, когда они растут, their image of God in many ways is going to be the image of their parents. Образ Бога для них во многом будет связан с образом их родителей. And if a child can understand forgiveness at a young age, и если ребенок понимает с маленького возраста прощение, then they're going to understand the finished work when they get older. Он будет понимать законченную работу, когда он вырастет. Our children to understand. Итак, это первый важный момент, который мы хотим, чтобы наши дети поняли. Чтобы они поняли прощение и любовь, что отношения в нашей семье, они основаны на любви. Они не основаны на поведении. И иногда мы обращаемся с нашими детьми как со взрослыми, они не готовы к этому. Мы можем одевать их как фотомоделей. И это добавляет ненужного стресса в их сознание. В их самопредставлении. Мне нравится атмосфера здесь в нашем лагере. Дети просто здесь, им позволено быть детьми. Итак, первое, наши отношения с детьми должны быть основаны не на их поведении, но на любви и на безусловном принятии. Второе. Для родителей легко персонализировать поведение своего ребенка. Meaning that the, the, the parent is embarrassed or in some way hurt uh, personally by the sin of their child. Это означает, что родитель чувствует боль и вину за проступок своего ребенка. I remember the first time. Я помню, когда первый раз полиция привела меня домой. И в моем доме было очень интересное собрание. Очень интересная встреча. И я не знал, простят ли меня или нет, потому что со мной раньше такого не случалось. И я помню, когда мои мысли в то время, я был еще молодым тинейджером, мой самый большой страх был не в том, что я натворил, но насчет моих родителей, будут ли они все еще любить меня, или они меня просто убьют. Конечно, они не убили меня, вы видите, я до сих пор жив. Вот что происходит в разуме ребенка. Потому что ребенок интерпретирует вещи, судит о вещах не на основании поведения, на основании любви. Еще до того, как они поймут, могут отличать правильное от неправильного, хорошего от плохого, они понимают любовь или ее отсутствие. They, they feel that they were rejected and they were not loved and that's why mommy and daddy are going away. 
А вот почему, когда родители разводятся, ребенок чувствует себя отверженным и нелюбимым из-за того, что отец или мать уходит. So that's number two. А это номер второй. That, of course, when your child, whether a teenager, makes a very bad mistake. И, конечно, если вас, ваш ребенок или тинейджер делает очень большие ошибки, может бывать так, что ребенок совершает преступление даже. Или ваша дочь становится беременной. Что же вам делать тогда? И люди, родители могут думать таким образом. Я так устыжен. Что мои родители скажут мне? Что мои друзья скажут? Что церковь скажет обо мне? И это очень болезненно для родителей. Но мы не должны это передавать ребенку, говорить об этом ребенку. Наше чувство справедливости может быть нарушено. И мы чувствуем, что нас, к нам не проявили уважения. И наша власть, наш авторитет как родители поставлен под вопрос. И мы думаем, что это все должно быть исправлено. Они должны слушаться меня как отца. Они должны уважать меня. Но разве в этот данный момент это самая важная вещь? Нет. Конечно, это важно. Но откуда идет уважение? Anybody, это для всех, это не только для детей. And love. Оно идет через доверие и любовь. Если вы любите кого-то, любовью Христа, безусловно, ответом человеческой души Amen. будет уважение и, uh, и честь. And of и, конечно, нам больно, когда наши дети не слушаются нас. Но то, что и больше в этом, то, что я люблю этого ребенка, и мой ребенок намного больше, чем этот И если ребенок думает так же, и ребенок думает так же, он думает, любит ли все еще меня родители или нет. Третье. А когда у нас такое отношение к нашим детям? Наши дети правильно развиваются. Как пастор Саша показывал нам иллюстрацию с этой наполненной чашей. А разве Бог не делает такое же с нами в Псалме 102? Мы, как люди, мы творение рискованные. У нас просто очень большая возможность того, что мы рано или поздно согрешим. Но любовь берет на себя этот риск. И последнее. 
конце. Неважно, что натворил ваш ребенок и насколько это серьезно. Они все еще очень чувствительны, очень уязвимы. И они должны знать, что они могут быть восстановлены. Они могут быть восстановлены. И это не может быть, когда они где-то вне и отвержены своими родителями. Может быть, у меня подросток, который очень-очень восставший. Гормональный фон тинейджеров меняется. И, конечно, мы знаем, что это действует на поведение. И когда гормональный фон ваших детей меняется, когда маленькие дочери становятся маленькими женщинами, и они начинают обнаруживать свою сексуальность, свою идентичность, когда мальчики становятся молодыми людьми, гормональный фон меняется, и это влияет на их поведение. И как вчера мы говорили вечером в проповеди, мы должны применять крест к нашей семье. Мы должны сказать нашему ребенку, We need to understand that what your child is doing because of hormones is not вы должны понять, что поведение ребенка, обусловленное гормонами, оно ничего не имеет общего именно с вами лично. Не принимайте это близко к сердцу, не принимайте это лично. Я много видел подростков, я видел подростков, которые говорят своим родителям, я ненавижу тебя, я бы никогда, я бы Хотел, чтобы ты никогда не был моим папой или мамой. Это очень тяжело вынести такое. И если я не уверенный в себе родитель, если я отец, я могу в ответ очень многое рассказать. Я могу сказать, кто работает в этом доме, кто платит за этот дом, кто платит за еду, кто платит за твой телефон. А мама может сказать, кто родил тебя в сильных муках, почти умер, кто ты вообще. Вам нужно понять, что это гормоны говорят. Вам нужно просто приглушить тон и выйти на уровень общения, разговора, когда это как бы не реакция ваша на их поведение, но разговор. И я такое, что наблюдал в этом лагере, мне очень понравилось, это был большой урок для меня. Я видел, как мама разговаривает со своей дочерью. И я заметил каждый раз, когда они разговаривают. Они разговаривают шепотом. Не громко. Не делай этого. 
Кушай, пожалуйста. Давай пойдем. И во всех разговорах никакого вообще стресса или отсутствия И атмосфера в доме. И с самого малого возраста ребенок научился, что когда мы общаемся друг с другом, мы таким голосом говорим. И мне нравится. И если бы у меня были дети, я бы хотел так с ними общаться. Может быть, это не реалистично. И может, кто-то из вас смеется надо мной. Но дайте мне благодать. Может быть, когда-то. И я хочу закончить следующим. Когда мы имеем дело с нашими детьми, мы имеем с ними дело не на основании того, что они делают, но на основании того, кто они. И тогда они растут, имея правильное, здоровое самопредставление. И они не живут в сознании поведения. Но они растут в осознании того, кто они есть. Давайте несколько минут. Мы сядем с пастором Мишей, наверное, здесь. И будем иметь время вопросов, комментариев. И, может, есть родители здесь, у которых есть какие-то комментарии. И они могут помочь нам. И, пожалуйста, стул для переводчика обеспечьте. Вы обеспечите. Это не может. Нет. Сейчас, сейчас, сейчас. Это привилегия для пастора Юры только. Садись посредине. И чтобы это хватило провода. Мой трон, пожалуйста. Послужи жене, покажи. Это даже еще не посуда, заметить. А можно, а можно микрофон, чтобы все могли слышать? Пастор Михаил сказал, дети пьют генератор рыбы. Если курит рыбы, если пьют, пиво пьют. Они знают, я в жизни не брала руки ничего. А мои дети пили. Что это? Хороший вопрос. Вопрос, я думаю, такой, что родители могут быть показывать хороший пример, но дети все равно делают что-то противоположное, да? И такое может быть в жизни, да? То есть, если мы смотрим в Библии, то невероятно, что с самого начала мы должны понимать, что ребенок, он так же грешен, как и родители. Да? То есть первородный грех, он передается от Адама, и ребенок, маленький ребенок, 
а он уже грешник. И в нем есть вот это вот начало греха, которое, которое уже находится в его теле. Это невероятно. Даже маленький ребенок, который, сколько мы, вот есть, есть случаи, да, когда дети, э, им запрещают, как говорит пастор Крис, там, совать в розетку что-то. И когда ребенку запрещают, он, он, он делает это просто чтобы попробовать вот это, он познает мир, да, или что-то в этом роде. То есть, к сожалению, окружение, в котором мы живем, оно доминирующее, и мир, он хочет навязать свои устои, свои разного рода концепции. Но пастор Крис очень хорошие вещи говорил, да, мы, мы не контролируем детей, мы создаем пример и показываем, что правильно, да. И если ребенок избирает другой способ жизни, не такой, как показали его родители, мы все равно, мы все равно любим его, да? любим и, и принимаем. Да? И если он упал в грех, если сделал что-то, что... -то, что родителям неприятно, да, есть, возможно, разговор, э, строгий разговор, но потом все равно есть принятие, есть принятие любовь. Вот, меня вчера был, э, я запретил Тимофею ходить на это озеро, купаться туда, и я был на лагере, и я искал его, после лагеря его не было. И, и, и я нашел, что он пошел туда, и он купался, пришел весь мокрый, и у меня был с ним строгий разговор, но потом мы пошли, я купил ему мороженое, и мы... Не, кстати, сегодня, он сейчас только что, когда я закончил проповедь, он подошел сюда и спросил, папа, можно я пойду на это озеро? Я сказал, можно. И, в принципе, все, что я хотел от него, да, послушание. Я хотел, чтобы когда он идет купаться, он предупреждал меня, и я знал, где он находится. И это уже случалось несколько раз, но я давал благодать, но вчера я был уже э, строгий. Да. И это, это нормально. Да? То есть мы с, э, с воспитание детей используем э, дисциплину, дисциплина должна быть, э, но также э, любовь. Она, то есть мотивация э, наша есть, есть любовь. И, но и любовь использует дисциплину также. Да? Бог нас дисциплинирует. И кого любит Бог, того Он и направляет, и также дисциплинирует. И в дисциплине, э, в принципе, нет ничего плохого. Наоборот, своим дисциплинированием ребенка я показываю то, что он мне не безразличен. Да? То, что я люблю его, то, что я забочусь о нем, о нем, и то, что мне не все равно, где он находится здесь, с кем он находится и что он делает. Наоборот, это, для, него, для него это важно, хотя он воспринимает это совсем по-другому. Я хотела бы сделать один комментарий. Секундочку, пожалуйста. Very short. I'll make a short comment. Is that? Uh, I mean, I'm, I'm listening to this woman ask her a question here, this sister, and. Uh, I think that many, many parents can can feel that they did not do a good job. Я думаю, что многие родители могут чувствовать себя так, как будто они не справились со своим родительством. И они осуждают себя. И 
Because we have to understand that our children have a free will. Okay. They have a free will. У них есть свободная воля. Decisions, и когда они принимают решения, uh, самое лучшее, что мы можем делать, это любить их и молиться. И самая, самая плохая вещь, что мы можем сделать, это просто себя винить во всем. В конце uh, того, как ну, в конце их греха, если они согрешат, remember, они будут помнить, мама все равно любит меня. Go. И это туда, куда они пойдут. Dad, or, or Или папа любит yeah. меня. Okay, Пожалуйста. У меня просто я хотела засвидетельствовать. У меня сын сейчас 33 года. Ближе микрофон. Он. Uh, Ой, моему сыну сейчас, старшему, 33 года. И он не стал на путь за Христом, он не верит. Я, ну, может быть, не сразу была верующей, когда его воспитывала. Он уже был подростком, ему было 15 лет, когда я уверовала. Я пыталась передать, я пыталась его воспитывать, давить на него. Это все только, ну, наоборот, все обратное детство. Но э, то, что я его люблю, люблю, он знает. И я в какой-то момент обнаружила, что мой пример, то, как я жила, все, оно не прошло даром. Хоть он еще и не изменился, но, но э, в какой-то момент в разговоре я обнаружила, что у него понимание добра и зла все равно те, которые он испытал э, ну, в семье. И то, что он грешит, он понимает, что он грешит. Он понимает, что, он, что это зло. То есть я что хочу сказать, что все равно это не проходит даром. Пример, собственно, не проходит даром никогда. Потому что дети все равно впитывают эти стандарты семьи. Даже если они грешат, падают, много лет живут в грехе, но у них все равно здравое представление о добре и зле. Когда пастор Крис говорил, я вспомнила ситуацию одной из своего детства. И мы порой, когда становимся родителями, забываем о том, что мы тоже детьми были. И как мы себя чувствовали, когда на нас давили. Я вспомнила как раз, наверное, то, что больше, больше всего боль доставляла. Это одна ситуация, когда... Когда как раз были гормоны, и когда очень тяжело было с этим справляться. Это время такое подростковое. И детям очень тяжело в это время. Нам надо помнить об этом. И мало того, что нужно найти где-то силу, понять самого себя и справиться с этой химией, которая что-то делает внутри, с этими эмоциями, которые просто на грани. 
И когда в семье ты не находишь понимание, а наоборот встречаешь эгоизм и бунт, то есть это самое важное, что хочется найти там. Я помню, как моя мама, она восприняла это лично на самом деле. И так как не было отца в семье, она привела своего друга, который пытался мне объяснить, что я не права. И я помню, что это такое отвержение создало большую дистанцию между к тому, как самый близкий человек, на которого я рассчитывала и хотела вот этого понимания и близости, он отверг меня таким образом. То есть я теперь понимаю, что это не было потому, что она не любит меня. Она любит. Но просто как раз когда произошло это непонимание в том, что она восприняла это лично, то есть эти гормональные химические процессы она приняла лично, а не так, как надо было бы, то она стала защищать себя, а я пыталась защищать себя. Спасибо. У меня тоже нет детей, но я задам очень практический вопрос. Вот если родители, они принимают лично и реагируют, и ребенок травмирован в это время, как исправить ситуацию? Возможно, это тянется очень долго, но родители начинают осознавать и как исправить. Has a trauma because of that. Yeah. Uh, how to uh, get the better? How to improve the situation? Yeah, I think Pastor Misha said. Uh, what Pastor Misha just said was uh, during his message was a very good point. Uh, uh, he said that love covers a multitude of sins. And, and um, like Alona was also saying that, that when we look at our parents, we, we grow up and we see their sin. Sins. If we understand forgiveness, if they taught us forgiveness, or if we learn forgiveness in the church, then we can, we can forgive them. Мы сможем простить И когда мы прощаем, эта травма она исцеляется. И каждый из нас, наверное, может показать родителей и сказать, что вот это вот вы делали неправильно. И может быть они очень неправильные вещи делали. Но нам необходимо прощать. Мы должны научиться как прощать. Недавно мой отец отметил 70-ю годовщину. Несколько лет назад. 
и у нас было большое празднование нам было нелегко когда мы росли у моих родителей было сложное время у нас было сложное время как у подростков и после того, как мы выросли и разъехались, и моя мама умерла. Мы устроили большое празднование 70-летия моего отца. И я даже не понимал, что я делаю Я просто встал и говорил о своем отце. Всем, всем его родителям и членам семьи, которые собрались. И люди, которые меня слушали, не поняли, что у нас было сложное детство. Я говорил о своем отце, обо всех удивительных вещах, которым я научился от него, как от отца. И в конце я понял. Он смотрел на меня так. И вид его выражение лица говорило, что я вот что-то не помню, что все было так хорошо у нас. И мой отец научил меня никогда не сдаваться. У него была сложная жизнь, как у отца, как у мужа. Но он никогда не сдавался. Он не был совершенным, но он не сдавался. И я, это то, чему я научился, это очень важно. И в этот момент, я думаю, что мне показалось, что какое-то исцеление пришло. Когда родители травмируют своих детей, мы как родители, мы должны научиться, как мы как дети должны научиться прощать. И родителям очень, очень важно услышать это. Они должны узнать, что вы как их ребенок любите их, и что они не И очень часто мы не говорим нашим родителям, что мы любим их, но нам нужно это делать. Сказать, папа, я люблю тебя, ты меня многому научил. И это может быть так неловко, но мы должны делать это. Просто обнимите их и скажите, папа, я люблю тебя, ты был хороший папа. Я не такой плохой ребенок получился. У нас ситуация такая интересная, что сейчас мы живем в 
Папой станем вместе, можно сказать. Как доглядаем его, все, как сказать правильно, там ему 76, да? 77 год. Но он сам неверующий, ходит, ну там, как обычно, на пасту, там ходят люди. Он забывает. И бывает такая ситуация, что он может говорить оскорбительные вещи, ну не только в наш адрес, а еще на сына нашего. И тут, ну бывали такие моменты, что я вскипал уже и забывал моментами за любовь, потому что, ну, очень обидные оскорбительные слова звучали, если в адрес сына, то я не мог держаться, и из-за этого потом возникала такая проблема, как бы, что и сын Ильяна смотрит на это все, как бы, в вопросе таком. И я сам думаю дальше, а как быть с этим дальше вообще? И это могло повторяться потом через время. Я потом прощал, ну как и сам прощения просил, и его прощал, но это приходило сделать для того, чтобы двигаться дальше во Христе уже. Это понятно, что это надо было делать. Это неизбежно. Потому что любовь неизбежна, это понятно. Но э, вот такая ситуация, и как с ней лучше быть дальше. Да, это сложная ситуация, конечно, я раз, э, это, это наша, да, наша проблема, я думаю, многие из нас, мы э, из-за наших маленьких квадратных метров и маленьких квартир, в которых мы живем, и родители иногда живут вместе с детьми, эти патриархальные семьи, и возникает масса проблем, которых, скажем, нет в других частях мира. И это наша, возможно, такая славянская менталитетная проблема, с которой мы тянемся. Но тут одна вещь, что если ему 87 лет, и он не двигается, не ходит, или он, он лежачий, или он ходит. Ну, тогда, если он может сам себя кушать, варить, это лучше всего вам переехать и жить да, в другом месте. Из-за квадратных метров. В квартире сам попросил, ему нужна помощь. Ему нужна помощь как бы, в плане оплаты, потому что по оплате, допустим, три квартиры он сам не сможет на пенсию жить. Вот. Но и с другой стороны, как бы, когда мама, мама ушла к Господу, она была верующей. Он сам нас попросил. Мы продали свой дом, переехали к нему, но получилось Потом прошло время и вот результат. Результат, да. Я ремонты все поделаны, шикарно. Ну, почти. Я знаю, да. Но. Знаете, тут, что бы вы ни делали, и чтобы как бы мы не смотрели на эту ситуацию, принцип, который Бог сказал вначале, покинет муж отца своего и мать свою, прилепится к жене своей, и будут обои одно тело. То есть Божья воля, она всегда в том, чтобы молодая семья, даже не молодая, жила отдельно от своих родителей. Я не, я не знаток китайского языка, но кто-то мне сказал, что в китайском языке слово «проблема» А? В древнекитайском языке иероглиф «проблема». Значит, 
две женщины, которые находятся в одном доме. Две женщины в одном доме. И если мы посмотрим в Библии, да, всегда, когда возникали проблемы, это когда Авраам приводил себе Агарь, или, или и Давид брал больше жен, то есть и, и в этом, в этом начали, с этого начинали все проблемы. Да. У меня у нас была тоже в определенном смысле тоже такая вещь. Мы когда жили в Черкасах, мы возвращались во Львов, и моей жены папа, он построил дом, купил дом за городом, и хороший дом, и дал, говорит, я вам отдам целый этаж, живите себе отдельно, я не буду вмешиваться в вашу жизнь, живите себе сами, и там только там будете себе делать, что хотите. И мы повелись на это, и, и ну, было хорошо. Мы сделали себе ремонт и но все равно я э, хоть у нас был свой этаж мы жили мы жили отдельно но все равно я чувствовал э, что он живет выше и он является главой дома то есть и в принципе у меня не было с этим проблем но все равно это чувство что я не могу реализоваться как муж для своей жены полностью потому что папа рядом и не могу реализоваться как отец для своих детей, потому что дедушка все равно рядом, он лучше знает, он все больше контролирует, у него больше опыта. И даже когда я начинал там воспитание детей, он всегда больше вмешивался и начинал. И мы поняли, что это не работает. То есть какие бы условия ни были, какая бы ситуация ни происходила, Божья воля, она неизменна. Семья должна жить отдельно. И пока мы не, вы не будете жить отдельно, до тех пор у вас будут вот эти вот все семейные ситуации. Это прошлое, болезненное прошлое, его эмоции, его боль он будет передавать, и вы с этим ничего не сделаете. Я как-то был в Америке, и мой и один, один из учителей, которых мы знали из Кемпус Крусайда, он пригласил меня в Нэшвилл, и я лет, лет пять я туда съездил один раз. Это было хорошее время, и он поселил меня в такой красивый дом, который был их церкви. Я думал, что это отель. И я приехал туда, и, и там была рецепция, и все, и там ходили, ну ходили там вот ну, такие бабушки и дедушки такие красивые, с палочками, там сидели, играли в уну, общались возле цветов, кофе пили. И я зашел в комнату, и была красивая комната с кондиционером, с душем, со всем, я говорю, о, спасибо, вы мне такой красивый номер в, эти, в отеле выделили. Я начал смеяться, говорит, это не отель, это дом престарелых. Я говорю, да. Я знаю, как у нас выглядят дома престарелые. Да? И, и люди научились вот, это, вот этим вещам. Они, то есть они живут, и они потом, когда становятся старше, они ходят вот эти дома престарелых, и где находят себе похожее общение людей, которые там. Они ходят в церковь, и я видел, как люди из этого дома престарелых ходят и служат в церкви, моют полы, и служат, и хотят быть полезными. А у нас в этом проблема. Да? Мы, мы, мы живем в этих, 
в этих древних, да, вот этих древних, еще до исторических, до христианских, даже не совдеповских, это тянется еще э, с древних времен патриархальной семьи, когда, э, когда вся семья, племя, род, они жили, э, жили этой, этой жизнью, и это все передавалось. Это, это абсолютно не библейский способ жизни, абсолютно нездорово. Потому что лучший способ это всегда переехать. Даже если вы переезжаете ценой того, чтобы снять отдельную квартиру, вы будете платить за аренду. Это все равно будет лучше эмоционально для вас, для вашего сына, для вашей жены. Потому что это Божья воля. Но другого способа в этом нет абсолютно. Я, я в этом убедился сам. Даже, даже если у вас есть хорошие христианские родители, хорошие христианские бабушки с дедушкой, это все равно не, не сработает. Да? да, да, мы переехали. Мы переехали и мы счастливы. У нас похожие случаи в отношениях, но у нас бабушка, ну то есть моего мужа, мать, не может себя покушать. Мы переехали... Думаю, она может ножи метать с третьего этажа, раз много ножей дома. В общем, она психически не, не здорова уже. И нам, мы вынуждены были из-за этого переехать. Из, из, ну, из своей комнаты в квартире, где мы в квартире ремонт сделали, все, и мы вынуждены были бы переехать, чтобы ее присматривать, воспринимая это как Божью волю. И вот мы 4 месяца живем в этом кошмаре, и сейчас мы чудом сюда уехали, потому что Бог так сделал, что я в больницу положили на это время. Она въезжает в больницу, говорит, это, это двери рая, говорит. И интересно, интересно, что она тоже стремится в больницу, именно по той причине, что там такие, как она. Но действительно проблема в том, что у нас нет таких домов престарелых, у нас есть другие, там, где... Ну, нужно такие деньги, скорее всего, которых у нас нет. И, и ну что, бросать человека умирать или что вообще? Ну, отчаянная ситуация пока. Мы просто верим, что Бог как-то разрешит. Но действительно, именно в плане воспитания ребенка, получается, с одной стороны, он видит, как мы срываемся, грубим ей, и защищая его, мы вынуждены ну, как бы нападать на нее. С одной стороны, с другой стороны, он должен понимать, что мы его любим и защищаем. Ну, то есть это какая-то такая ситуация. Мы не всегда на нее нападаем. Мы тоже всякие подарочки, и это, и это. А потом уже, а все и, не, и то, и то, и то, и то, и уже, конечно, бывает. Есть у нас еще вопросы? Пейте, пожалуйста, а если посмотришь, допустим, ее жилье, рыть без жилья, что надо делать? Кто поставил меня над вами судьей? Я хотел сказать насчет силы прощения. Меня, конечно, мучит вопрос. Когда я стал христианином, я начал понимать, куда это тянется. Вот, у меня папа. Вот. Нет, не ваша проблема. для меня хороший. И у меня было такое огорчение. Почему так? 
без детства у меня зародилась такая обида и огорчение. То есть это вот эмоциональная рана у меня была. И я заметил, что то, что я э, говорил себе, когда видел своего отца в негативном поведении, я себе говорил, я таким не буду. И что интересно, что до того, как я стал э, верующим, что я делал точно такие же ошибки. Почему? Я только сейчас начинаю, вот со временем Бог меня учит и показывает почему. И этот вопрос, он э, связан немножко так с проклятием поколений. Почему дети делают ошибки своих родителей? Это тянется до, до того времени, пока э, кто-то из детей станет верующим, тогда проклятие снимается. То есть этот стиль и образ поведения, он прекращается. Почему? Потому что когда мы не можем простить своих родителей, подсознательно и у нас держится, если это еще э, усиливается эмоционально, есть такое поражение эмоций, то есть есть огорчение или обида, у нас подсознательно держится этот стереотип поведения родителя. И мы сознательно мы не хотим это делать, но подсознательно оно ведет нас к этим действиям. Есть такая борьба. Но когда есть прощение, когда ну, это по отношению, принцип такое прощение не только по отношению к нашим родителям, чтобы не повторять их ошибки, но это также принцип по отношению к нам лично, к другому человеку. То если мы прощаем не так внешне, а от своего сердца, как Бог простил нас, мы начинаем со временем осознавать, когда мы слышим и понимаем, что мы прощены, и прощены от сердца, что мы начинаем забывать свои ошибки ошибки, свои грехи, тогда наш стиль в жизни, он меняется. Мы не повторяем такие ошибки, как повторяют наши родители. Мы можем простить и остановить это проклятие. Вот. Спасибо за ответ. Очень хороший комментарий. Потому что если мы не прощаем, что мы тогда делаем? Кем мы становимся сами? Мы uh, пойманы. We have nowhere to go. Uh, и у нас нет uh, другого пути, чтобы so идти. Uh, и все, что мы будем делать, это будет естественно. Like и это означает, что я стану таким же, как мои родители. И uh, тогда родовое проклятие, проклятие поколения, но не, не сокращено. Володя, Вова, Официант другой раздел, шестый верх. Шестый раздел, другой верх. Шануй своего батька та матери, это первая заповедь обетницы, чтобы добре велоти тебе, и чтобы ты был на земле долголетним. Питание такое. Я чув, что если дети доглядают батьков до старости, забирают до себя, то Бог просто их благословляет долгими руками. И что азиатские народы, они не знают, что эти заповеди доглядают своих батьков и долго живут за этого. Это просто как Божье благословение. Хотел спросить, что правильная трактовка, что нужно христианам забирать батьков и доглядать ну, до самой смерти. Окей, okay, so make a comment about that? Um, I understand that in Ukraine that it's difficult, you know, like in the United States, it's different situation, different culture. So the Bible doesn't tell us, um, thou shalt take care of your parents when they're old. But, but, 
Заботиться о своих родителях, когда они состарятся, и вы должны жить с ними. Она говорит, что уважайте их и чтите их. И я думаю, что в каждой семье есть свой уровень общения и благодати. И я думаю, что это семейное решение, что они будут делать. Если вы и ваш брак, есть у вас такая возможность сделать это, и это не разрушит вашу семью и ваши детей. И вы понимаете все трудности, которые идут сопряжены с этим. Некоторые семьи делают это. Но как пастор Миша сказал, это очень сложно. Это очень сложно для личных отношений идеальная ситуация это когда они могут жить отдельно и это что-то что мы должны обсуждать в наших семьях не ожидая когда уже не будет другого выхода мы должны обсуждать это тогда когда они еще моложе и uh, говорить с родителями, мама, папа. Мы только поженились. У нас будут дети. Но давайте подумаем об этом, о том дне, когда вы не сможете сами о себе заботиться. Что тогда мы будем делать? И молитесь вместе об этом, чтобы у вас был план. Потому что когда у нас нет определенного плана, и мы просто дожидаемся до того момента, когда они не могут сами о себе позаботиться, тогда это будет очень много стресса. И в принципе, стресс приходит тогда, когда нет определенного плана. Если есть план, есть идея, и тогда и это уменьшает уровень стресса. И мы должны планировать на будущее настолько долго, насколько мы можем. Микрофон. Нужно ли помогать детям, ну, чтобы родители помогали молодым семьям детям. Потому что сейчас детям молодым важнее, чем взрослым. Найти работу, ну, жить там и так далее. Нужно помогать или нужно? Финансово или как? Ну, да, финансово содержать, помогать. То есть до какого Дети должны научиться ответственности. Когда мне исполнилось 18, 
Мои родители сказали мне с днем рождения. И ты будешь платить часть коммунальных услуг, оплачивать, если ты будешь вместе с нами жить. Вот так вот для меня это было. Жестокий капитализм. Я уезжаю и буду учиться в библейском колледже. И все, все кончилось хорошо. Такой вопрос. Как совместить эту заповедь обетования и ценам 6 главы с тем, и вот, допустим, родители живут отдельно, дети живут отдельно, но родители всячески пытаются влиять на состояние детей, на отношения между мужем и женой. Как будет с этой ситуацией? С одной стороны, есть заповедь, с другой стороны, есть ситуация, что я отец или мать. Как это совместить, балансировать между теми и тем? Yeah, we just gotta... Pastor Misha can make a comment on this, but we just gotta find that... We gotta, we gotta find that balance. Нам необходимо баланс найти в этом. Mom and dad have to also understand that they are not the parents, they're just the grandparents. Because when when your parents look at you, they stay they stay see they still see a teenager. They don't you know they don't see an adult. Они не видят. Я не Я скажу о себе. Мы с женой подумали, вот это интересно, что наши родители, наши родители, да, у них нет другой жизни, кроме нас. И они все равно хотят быть э, задействованы э, в жизни внуков, в жизни детей. И, и в, я их понимаю. То есть, вот, и мы даже вот, э, на лагере э, находимся, мои родители сейчас отдыхают в Закарпатье. Но все равно мама каждый день звонит мне и спрашивает, как там лагерь, как там Тимочка. Он кушает, он в туалет сходил, он, он не перекупался, он не перегорел. То есть она задает, ну, она задает те же вопросы, которые задает моя жена. И, и у меня это зависит, кто быстрее позвонит. И вчера я уже так немножко... Говорю, да, все нормально, все, он кушал, все хорошо. Говорю, надо, дал ему трубку. Он, не, я не кушал, я там еще не ел. Дай папе трубку. Как он не ел, как он не пил, он должен... Я подумал, и мы понимаем это, да, то есть тут, ну, я понимаю, что это любовь, да, то есть бабушка любит своего внука, и она, возможно, она его любит больше, чем сына, и она понимает, что сейчас пришло время, возможно, с сыном не было таких взаимоотношений, потому что он был, она была молодая, была какая-то другая жизнь, сейчас 
пошел внук, и на нем нужно, в него нужно излить всю любовь, которую я не дала своим детям, да, то есть и вот это, я понимаю ее, она хочет этого, да, это все бабушки этого хотят, да? они хотят дать своим внучатам и внучкам то, что они дали своим детям, и это понятно, я, и мы это понимаем. Но я подумал о себе, мы вот даже с женой говорили, я говорю, когда наши дети женятся, вырастут, женятся, у них будут свои семьи, я хочу иметь свою жизнь с Богом, да? я хочу, вот, когда мы с женой станем старыми, мы хотим служить дальше Богу, возможно, да, на пенсии, куда-то ездить, быть в какой-то церкви, быть где-то миссионерами, быть где-то задействованными, да, чтобы мы не жили а так, как живут в определенном смысле наши родители, у которых нет другой жизни, кроме, вот жизни, кроме жизни внуков и детей. И да, все по-разному. Каждый, но я думаю, нам, мы, мы не изменим своих родителей, потому что это уже в определенном смысле менталитет, переданный поколениями. Да. Тут это невозможно что-то сделать. Это, это уже их переделывать. Ты просто постоянно будешь иметь какие-то конфликты. Им нужно дать эту часть, но также иметь четкие рамки, четкий баланс в этом всем и быть родителем, во-первых, быть папой, быть мамой и понимать, что перед Богом за воспитание ребенка ответственен не бабушка и дедушка, ответственен ты. Да, вот в нашей ситуации, да, вот у нас в этом в определенном смысле проблема, да, вот как э, Советский Союз и Германская империя, они, Германия, они делали то же самое. Гитлер воспитывал Гитлер Югент, а у нас воспитывали э, октябрят, пионеров, комсомольцев, и ребенка забирали, да, от родителей отдавали сразу в ясли, потом э, лето дети проводили в пионерских лагерях и любили там дедушку Сталина и, и Ленина и партию. И это, это, все, это все неправильно, это абсолютно неправильно. Не государство должно воспитывать твоего ребенка. А, ты отец и мать, Бог дал тебе ответственность. Не бабушка и дедушка должны воспитывать твоего ребенка. А, ты отец и мать, если нет отца, а, мать воспитывает своего ребенка, и она и она для этого ребенка и отец, и мать. Да? Если нет матери, отец воспитывает ребенка, и он для него, и отец, и мать. Бабушка, да, это уже, это, э, как это уже как бонус, да. Если она хочет, если она может, она может прийти, помочь, э, послужить до какой-то определенной степени. Но ответственность за воспитание ребенка лежит на родителях, и это самая главная вещь. Не, не на государстве, да, вот у нас сейчас люди иногда ропчут, говорят, вот во времена Союза было так хорошо, там мне не нужно было, нам не нужно было заботиться, там воспитывали детей, пионерские лагеря и все. Но какое это было поколение? Поколение оторванное от семей, поколение оторванное, оторванное, да. А иногда, даже вот у нас в школе было так, у нас частная школа, и когда я был директором, приходили родители и давали детей, и потом приходили с претензиями, говорили, почему мой ребенок такой невоспитанный, почему у него столько проблем там и там, и там. А я говорю, знаете, ребенок проводит в школе 20% времени, в дома он проводит 80%. Школа не является местом, где ребенок получает основную порцию воспитания. Основную порцию воспитания ребенок должен получать дома от отца и от матери. Да? Школа 
это второстепенное воспитание. Да, мы думаем, что школа воспитает наших детей. Это, это не школа дает знания. Да. Если повезет, будет хороший учитель. Да. И, например, вот сколько из вас любили математику? Поднимите руки. Сколько из вас любили историю? Поднимите руки. Почему вы любили математику, скажите мне? Да. Вы, кто, кто не любил физику или химию? Кто ненавидел физику или химию? Почему вы не любили, ненавидели физику или химию? Потому что был плохой учитель, да? Это, же, это аксиома, это невероятно. Это исследование, проведенное уже годами. Ребенок любит тот предмет, который преподает хороший, любящий учитель. Если учитель может быть там, кандидат наук по физике или, или по математике и быть светилом, но если он не любит этого ребенка и у него нет взаимоотношений с ним, ребенок, ребенок будет инстинктивно ненавидеть этот предмет. Посмотрите, вспомните себя в школе. Вы, может вам все равно была история или украинский язык, но если учитель был хороший, вы, вы любили этот предмет. Да? Вы чувствовали, вы чувствовали это. И в этом есть суть школы. Есть хорошие преподаватели, есть не совсем хорошие. Но все равно ответственность за воспитание ребенка, она лежит на семье, на папе и на маме. Мы не можем скинуть наших детей кому-то и сказать, а, там, воспитает кто-то. Школа, дедушка, бабушка. Нет. Церковь, да. Это даже церковь, пастор, там, э, лидер детского служения, лидер подросткового, там еще кто-то. Все не то. Отец и мать, самое главное, позже уже и школа, позже уже и детское служение, позже уже и церковь и все остальное. Есть ли еще вопросы или комментарии от людей, которые еще не, которым еще не давали слово? Может, вы спрашивали уже, если кто-то спрашивал, по поводу уже такой не раздражайте. Спрашивали? Нет, не раздражайте, как там написано. Don't provoke your children. Provoking our children. Ефесянам 6. How many people know what that means? Кто знает из вас, что это означает? Раздражать своих детей. Дайте микрофон, пожалуйста. Хорошее определение по поводу раздражения, это значит не реагируйте эмоционально на нужды ребенка. Вот. То есть с эмоциями родителей. Не реагируйте эмоционально на нужды ребенка. Такое скажем, определение раздражения. То есть иногда родители ну, реагируют эмоциями, а здесь нужно 
вот, стараться, не, ну, эмоции не включать в отношения с ребенком. Вы не раздражайте детей ваших. Вы раздражайте детей ваших. Хотя не Каждый раз, когда я принимаю лично то, что делает мой ребенок, когда я обижен, оскорблен или пристыжен этим, когда каждый раз, когда я говорю с моим ребенком вне любви, я раздражаю его, я толкаю его к чему-то. Иногда нам нужно говорить своим детям. Давай поговорим попозже. И тогда ребенок начинает думать, о боже. И он начинает готовиться. Я помню, что мои родители так со мной делали. И к тому времени, когда этот разговор все-таки состоится, я уже так измучен в своем разуме. И даже не приходится много говорить мне. Потому что мое маленькое сознание уже начало работать. И вот что в песку будут. Hey, so Нам нужно закончить. Потому что генератор уже умирает. И еда готова. Перед тем, как мы пойдем, я хочу объявление. Сегодня вечером костер будет с женатыми парами. Только супружеские пары. Будет детская программа. Я не знаю, кто будет ее организовывать, кто делает. Наташа, ты знаешь, кто организует детскую программу? Старший у нас Костя, у него будут помощники, и будет какая-то программа для лидеров. Uh, well, let's try to Let's um, let's try to have a meeting um, later tonight after the after the costure if we have time. Давайте попробуем начать служение сегодня вечером ровно в шесть. And then at seven, then then we can have a time. Тогда все мы сможем время провести с служескими парами. Хотя будет еще светло, может быть, мы все равно сделаем костер. И тогда, может быть, в 9-9.30 мы можем встретиться с лидерами. Это будет очень важная встреча. Мы встретимся опять в моем гостинице. Давайте помолимся за обед. Отец, мы благодарим Тебя за еду, за тех, кто приготовил эту еду. 
uh, the food. Keep everyone safe here on the. И храни каждого здесь в лагере. No injuries. А чтобы не было никаких ран. No harm for any people. А никакого вреда людям. Help us to remember to drink plenty of water. А и давай нам напоминай нам пить много воды. Jesus name we pray. Во имя Иисуса мы молимся. Можно, я пройду. Я пройду с фотографией. Зараз? Да, можно. У нас лидерская встреча с лидерами будет после обеда. Давайте встретимся. Не расходитесь. После обеда. После обеда будем иметь Давайте на три. Я думаю, это Бог дает. Это правильно, правильно. Да. 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 Да.